0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin... met Jodie Keuler en Jos Govaart van PR en Content contentmarketingbureau Cooper.
1: In deze elfde aflevering is bij ons de gast Ronald van Schrijk, directeur van Kaliber Interactief Bureau voor Effectieve Merkbeleving. Met hem zoomen we in op de combinatie creativiteit en technologie. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jodie Keuler en welkom bij Connect... En links van mij is weer aangeschoven... de man wiens vriendin Google Home het zwijgen heeft opgelegd... Jos Schovaert.
2: Ja, ik moet gewoon nog op zoek naar een heel duidelijk voordeel voor haar. Ja, zij vindt het niks, hè? Nee, nee, nee. nee zij vindt het uh, echt uh, het grootste, grote afluistermechanisme van de hele wereld. <laughs> een beetje terecht. Oké. En vooral toen we samen een keer een gesprek hadden... en uh, Google Home antwoord gaf. Uh, nee, oh, toen ging het even mis.
1: Ik maak me ook zorgen over jullie gesprekken dan. <laughs> Wat, Wat krijg je? We, we zeggen gewoon, hey, tegen <laughs> ja. elkaar, wat krijg je als je strategie, technologie en creativiteit in de blender gooit? Uh, en wat vraagt dit eigenlijk van een bureau, maar ook vooral wat vraagt het van klanten? Onze gast van vandaag weet daar alles van. Ronald, welkom. Dank je wel. Wat fijn dat je er bent. We gaan ook gewoon direct van start. Ja. Vinden we lekker. En dan wil ik zeggen, laten we beginnen bij het begin. Maar het voelt ook een beetje als, als, als juist het midden. Uh, we hadden het er net al even in het vorige gesprekje over, even over. Uh, jouw bureau, uh, Kaliber, bestaat sinds 2015. Maar je bent al heel wat jaartjes met een bureau bezig. Ja. Uh, vertel, ja. wat zit daarachter?
0: Daar zit uh, een hele periode van uh, vallen en opstaan achter. Nee, ik, het, het is begonnen um, na mijn studie. Uh, en toen uh, hebben we met elkaar afgesproken. Ik en mijn toenmalige compagnon. Laten we het gewoon eens een jaar proberen en dan zien we het wel. En die, uh, we hebben elk jaar daarna hebben we nog een keer die vraag aan elkaar gesteld. Vond je het leuk? Dan zullen we nog een jaar. En dat ging uh, van jaar op jaar ging dat goed. En, en op een gegeven moment heb je meer mensen nodig. En dan vind je ongeveer een richting waar je wil wezen. En dan gaat de telefoon en denk je van... nou, dat is ook leuk, dat gaan we dan ook doen. Dus het leuke daarvan is dat het heel natuurlijk ontstaat. Ja. Want uh, ik heb dunste cv van iedereen, want er staat niks op. Ik heb geen werkervaring behalve dit. Uh, je begint als groentje en dat ben je eigenlijk nog steeds. Je bent nog steeds aan het ontdekken hoe de wereld in elkaar zit... en ja. hoe je dat het best kan, kan gaan uh, organiseren. En uh, na verloop van tijd... Uh, namen wij, dus ik en mijn compagnon afscheid van elkaar.
1: Ja, dat en was 2015? Ja, dat
0: was zo'n beetje 2015.
1: Nou, nee, wel
0: eerder, denk ik, hoor. Nee, wel eerder, uh, een jaar of twee daarvoor. Toen heb ik bij mezelf bedacht... Oh, want hij was algemeen directeur. En ik was meer van de inhoud. Want daarom was ik het ook ooit begonnen. Mm -hmm. Wat zal ik dan eens gaan doen? Uh, want ik, misschien vind ik het helemaal niet zo leuk om uh, directeur te worden. En dat is ook nog steeds niet wat ik heel erg ambieer. Ik heb het ook op andere manieren geprobeerd. werkte ook niet zo heel erg goed. Nu hebben we een super modus gevonden. Ik mag nog steeds lekker holocratisch met de inhoud bezig zijn. Ja. En ik heb mensen naast me en die zijn mijn steun in toeverlaten. En dat werkt heel goed. We zijn toen ook de koers gaan verleggen. Omdat we ook weer zijn gaan zoeken naar... wat was het ook alweer waarom we hier aan begonnen... En um, nou, dat, hebben we, dat hebben we gevonden. Het, het is, we noemen het zelf ontdekkingsdrift. Mm -hmm. En ontdekkingsdrift is een beetje de overtreffende trap van nieuwsgierigheid. Uh, we willen heel graag weten hoe dingen werken. En als we dat ontdekken, dan kunnen we dat ook toepassen voor, uh, voor onze opdrachtgevers. Als je nieuwsgierig bent, dan wil je dingen weten en dan kan je ze doorvertellen. Ja. Als je dingen wil ontdekken, dan weet je ook hoe je ze moet toepassen. Ja. En we waren toen de tijd begonnen omdat dat internet had iets magisch, daar gebeurde van alles. Dat is een no soort nieuwe wereld en dat is het nog steeds. Want die ontwikkelingen die gaan echt enorm snel. En die ja. hebben invloed op bijna alles. Dus uh, van trends naar ontwikkelingen naar tijdgeest, daar verschuift heel veel in. En we vinden dat wij een soort gidsende rol daarin uh, moeten spelen voor onze opdrachtgevers. En dan moet je ook wel weten waar je het over hebt.
1: Ja. Dus... Ja. Oh. Fast, forward, fast forward nu. Wat, is, wat, is, wat moet een klant met zich meebrengen of een vraagstuk met zich meebrengen... waarvan jullie zeggen, ja, dan worden we echt reet enthousiast?
0: Um, ik zoek een manier om dit probleem op te lossen. Ik zoek een manier om dit probleem op te lossen. Ja.
1: Mooi. Ja.
0: En dat maakt het ook heel lastig... omdat dat, dat maakt het bureau een beetje schietsovereem... Um, Soms moet je een probleem oplossen op het digitale vlak. Dat is natuurlijk ook waar we vandaan komen. Soms heb je dat helemaal niet nodig. Dan moet je een hele andere technologie... Uh, of een nieuwe toepassing moet je gaan, uh, gaan inzetten. Ja. Dus een van mijn favoriete vragen die ik kreeg... een tijdje geleden was... Um, wij van de uh, justitiële jeugdinrichtingen... Uh, zitten met het probleem dat die jongens niet zo heel erg goed aansluiten... bij hun behandelprogramma. Mm -hmm. Kunnen jullie ons daarbij helpen... Door op een nieuwe manier tegen dat probleem aan te kijken. En toen hebben we onszelf acht weken gegeven. En in die acht weken hebben we dat vraagstuk afgepeld. Hebben we uh, een oplossingsstrategie hebben we, uh, voorgesteld. Die hebben we ook uitgeschetst, dus gevisualiseerd. Eigenlijk alles wat we doen proberen we meteen zo tastbaar mogelijk te maken. We hebben daar ook een prototype van ontwikkeld. En na acht weken hebben we dat ook getest in de jeugdgevangenis. Nou, mag jij mij vertellen: is dat nou een marketing vraagstuk? Is het een organisatorisch vraagstuk? Ben je dan ja. een reclamebureau van design- en innovatie? Ja, waar zit het in? Wat
1: ja, ben je dan
2: actief? Nou, ja, ja. En dat, dat, is... <coughs> dat lijkt me precies het interessante, maar ook wel het moeilijke. Van, uh, uh, weet je, opdrachtgevers die plaatsen toch de wereld een beetje uh, in een soort van overzicht. Want uh, ja. dan heb je toch, hou vast, hoe je het ook weet of verkeerd. En waar in dat hele bureaulandschap landschap uh, uh, zet je jezelf dan als je al ergens wil zetten? Ja,
0: <laughs> dit is precies de vraag waar wij... Uh, <laughs> Dat is waar ze nu mee
2: stoeien. <laughs>
0: Ongelooflijk, worstelen. Uh, en we hebben besloten, uh, we kunnen zelf heel eigenwijs zijn. En zeggen van nee, we zijn anders dan de rest. En wij geloven niet in digitaal, wat digitaal gebeurt. Per definitie binnen de grenzen van een beeldscherm. Dus wij houden van intensieve interactie. Dat ja. moet je altijd uitleggen. Ja. We hebben gezegd, laten we maar gewoon... Beginnen met het labeltje digital agency, of digital agency of Full Service Digital Agency erop te plakken. Dan kunnen we daarna wel het hebben over wat nou de beste oplossing voor is. Ja,
1: precies. Ja. Wat jullie allemaal doen, waar je voor gaat. Waar ja, je voor staat. Precies,
0: ja, precies. En dan, dan is die, van, die spike van innovatie en experimenteren. Waarbij je ook duidelijk kan laten zien wat voor uh, innovatieve cases je eigenlijk voor jezelf hebt gemaakt, maar ook voor opdrachtgevers. Dat maakt dan zeg maar, het onderscheidend vermogen tussen ons en een ander ja, digitaal bureau.
1: Mooi. Hey, en is voor jullie uh, uh, de maatschappelijke impact heel belangrijk? zeg je? Niet altijd. Niet voor alle opdrachtgevers per se.
0: We hebben gemerkt dat op het moment dat wij werken aan een opdracht of een probleem... wat eigenlijk niet echt een probleem is. dat dus je draagt niet echt iets bij. Dat energie uit, uit het team en de organisatie ook heel snel wegloopt. Okay. Dus er, we moeten ja. altijd wel, uh, als iemand bij ons zou komen... en die zou zeggen, we hebben gezien dat jullie dit project hebben gedaan. Ik wil eigenlijk precies datzelfde project, maar dan met een andere sticker erop. Dan zeggen we, ja, maar wat lossen we daar nou mee op? <lacht> en, dan, en dat is voor sommige opdrachtgevers heel fijn... dat we dan vijf keer hele lastige vragen stellen als, maar waarom dan eigenlijk? Mm -hmm. um, en voor sommigen die, uh, die zeggen... Oh, Moeilijk. Kunnen jullie niet gewoon doen wat we zeggen? Uh, en dat kunnen we soms ook wel. Alleen we merken wel dat dat niet altijd de beste resultaten oplevert. Ja. En dat hoeft er ook helemaal niet zo te zijn... dat het dan meteen een groots en meeslepend project wordt. Maar we willen wel weten waar we ons aan committeren... en wat we nu werkelijk gaan veranderen. En, en ja, welk vraagstuk we echt gaan afpellen en gaan oplossen. En dan zien we wel uh, wat de beste manier is om dat, uh, om dat te doen.
2: Hey, jullie hebben inventors, uitvinders of ontdekkingsreizigers, hoe je ze ook wil noemen. Je noemen ze inventors. Wat, wat doen zij?
0: Inventors is een soort sublabel van ons. En Wacht, ik zal je nog even een ander verhaal vertellen. Um, toen we dus aan het soulsearch waren naar maar wat zijn we nu eigenlijk? Wat drijft ons echt? Kwamen we dus op dat ontdekkingsdrift uit... En uh, ons beeldmerk Tommy, die verbeeldt dat. Een Tommy die zes jaar staat op zijn tenen, rijdt naar iets waar hij net niet bij kan. Hij is nieuwsgierig en onbezonnen. Dus ja, hij, heel doet mooi. Zich, ja, hij, hij doet zichzelf pijn en hij doet ook dingen die echt heel dom zijn. Maar dat is de manier waarop een zesjarige uh, de wereld ontdekt. Ja trial and error en dingen in je neus te stoppen die er niet horen... of dingen op te eten of ergens met je vingers in te zitten. Ja, en Dat doet ik, dan pijn. Ik, je begrijp dat je en... ook
1: vader bent dan? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat kan niet Kinderen zijn een enorme
0: inspiratiebron ja. voor mij. Ja. En dat Tommy-gedrag, dat, dat staat eigenlijk een beetje centraal ja. uh, bij ons. Wij zoeken ook mensen die dat van nature een beetje in zich hadden. De, de kern van, de, van het bureau had dat al. En... Um, en, en daar, daar zijn we eigenlijk op voor te gaan beduren. En als je dat in je hebt, dan vind je het heel leuk om gewoon dingen te ontdekken. Maar ook dingen gewoon te maken. En wat het interessante daarvan is, is dat je dan creativiteit en technologie samen laat optrekken. Waarin een geëikte bureaumodel, dus het is het zo dat je eerst uh, strategie hebt... en dan gaat een designer, die gaat daar vorm aan geven... en dan mag technologie, die mag dat in elkaar gaan schroeven. Ja, een duidelijke versering, Ja. 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 Terwijl juist die technologische gasten hypercreatief zijn... een uh, beetje afhankelijk van, van de persoonlijkheid... maar zij moeten hele moeilijke vraagstukken oplossen... en weten ook heel erg goed wat speelt in de wereld. En als je weet wat speelt in de wereld en wat voor toepassingen er zijn... kan je die heel goed plotten op een vraagstuk. Ja. Dus wat er... Heel veel al gebeurde van nature. Is dat, er werd gewoon uh, gesoldeerd en er werd gesleuteld en er werd wat in elkaar gezet. En dat leverde een prachtig spoor van half halffabrikaten op. Ja. En toen dachten we, dat is eigenlijk wel een beetje zonde. Dat moeten we een beetje structureren. Dus toen hebben we dat inventors genoemd. Iedereen mag een inventorsproject uh, aandragen. En dan zijn we drie regels. We moeten er iets van leren. Het moet leiden tot... Dus het moet ook echt wel iets nieuws zijn, een nieuwe technologie... of een nieuw inzicht of een, of een nieuw ding. Ja. Uh, het moet leiden tot een product of een prototype. Uh, en wij stellen tijd, uh, spulletjes, werkbanken, dat soort dingen beschikbaar. Maar jij ook. Dus er wordt ook veel in de avonduren, wordt er worden gewoon uh,
2: dingen ja, gedaan.
0: En dat, dan is het heel grappig dat je ziet dat creativiteit en technologie... die werelden, die snappen in één keer van elkaar wat ze aan elkaar hebben... En je ziet ook dat een, een creatief... die wordt ook een beetje technoloog. Dus die gaat er ook eerbouw aan de gang. Ja.
2: En ja, ja. het laatste punt wat je aandraagt in een van de interviews met jou stond iets als... dat je verbaasd over het feit dat mensen... als ze eenmaal thuis zijn... zoveel meer creatiever leken te zijn... dan je op kantoor uh, zag. Ja. Werkt zo'n oplossing als dit ook, ook daarvoor? Dat je dat een beetje... naar elkaar toe brengt?
0: Uh, ja, maar niet alleen dat... Uh, ik verbaas me er inderdaad wel eens over hoe, hoe zelfredzaam mensen kunnen zijn... totdat ze op hun werk komen en dan zeggen ze... nou, vertel me wat ik moet doen. Zeg het maar. Ja. En dan vind ik, het is heel gek natuurlijk. En ja. mens, er zijn mensen die jarenlang, decennia lang zo naar hun werk gaan... en dan op een trein stappen en mee uh, boemelen. Terwijl wij zijn op missie... En, en we moeten uh, ja, dingen in beweging brengen. We moeten een beetje verandering aanbrengen in de wereld. En dat, dat gaat niet door maar mee te hobbelen. Nou, wij hebben, net zoals jullie, Holacracy dan ingevoerd als, uh, als, als, uh, als
1: organisatiemodel. Ja, besturingssysteem. Ja. Als
0: besturingssysteem. Ja. Uh, en uh, met alle hobbels, en met, uh, maar ook met de goede dingen. En de goede dingen zijn... Dat je, je kan je niet meer verschuilen achter iemand of iets of zo. Dus je staat een beetje in je naki. En sommige mensen die vinden dat prima. Die denken: hé, eindelijk kan ik, ja. kan ik aan de gang. Dan kan ik dingen ook uh, in werking stellen. En andere mensen die denken: oh, nou, uh, ik vond het veel uh, comfortabeler toen alles voor me geregeld werd. Um, nou ja, en dan zie je ook dat er een soort natuurlijke uh, ja. afsplitsing is. Maar zij kunnen
1: ook inventor worden? Gewoon de mensen ja, dat kan, die. Ja, in feite ja.
0: kan dat iedereen. Mooi. Ja. ja, het is ook heel grappig dat. Uh, dan organiseren we wel eens in een hackathon. En dan gaan we... Nou, we moeten iets met beacons doen. En dan, uh, nou, dan gaan we een heel weekend gaan we een beetje doorwerken. Uh, uh, en dan is het ook heel grappig om een accountmanager... in één keer uh, met een, uh, een bordje aan de gang te zien... en met een, uh, met een soldeerbout. <laughs> en die ontdekt dan ook in één keer talenten van zichzelf. Of in ieder geval ook dat dat heel leuk is om te
1: doen. Ja, enthousiasme. Als dat lukt of als er iets gebeurt. Uh, ja, en ja, dat is natuurlijk
0: ook een klein beetje waar, waar Tommy voor staat... Gewoon dingen doen die je nog niet eerder hebt gedaan. Kijken of we dat kunnen. Uh, ja, Laten we eens meedoen met een 48-hour filmproject. En uh, dat zijn allemaal mm -hmm. mensen die zitten daarop. Hè? Dus dat zijn acteurs ja. en regisseurs. En die hebben ervoor gestudeerd. En, ja. nou, Zouden wij dat ook kunnen? Uh, ik vond het tranentrekkend. Mooi filmpje kwam <lacht> eruit. En dat vond ik echt, echt heel goed. Maar dan zie je in één keer dat uh, je buiten je functie... aan iets gaat bijdragen. En dan de dev op die normaal gesproken diep in technologie zit... en 0 en 1 en servers en, en allemaal hele moeilijke dingen... waar ik niet zoveel van begrijp... die maakt dan de soundtrack. Want hij is ook heel goed. Ja. Hij is ook een <lacht> muzikant. <lacht> ja. ja, en ja. dat is toch fantastisch. Mooi dat kan. In, ja, dan kun je op een andere manier... kan je een soort teamchemie... Uh... Krijg je
2: deze een beetje het Pipi gevoel van... Uh... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het goed kan. <laughs> ik denk dat ik het goed ja,
0: kan. Weet ja. je, naarmate wij uh, allemaal uh, ouder worden, dan, dan, dan leren we dat ook af natuurlijk. En uh, dat, is best wel, dat is best wel zonde. Ja. wordt word van kind af aan een je geleerd, ja, je hoort of in dit hoekje: ja, je bent of creatief, of je bent juist, uh, je zit op wetenschap, of je zit op talen. Of, uh, Terwijl, ja, daarvoor, dan, dan, dan ben je astronaut en cowboy... en je bent schilder en je bent, uh, ja. Ieder, ja... Iedereen is dan zo'n dus ja. Leonardo da Vinci. En dat en, binnen
1: 24 uur, dat kan allemaal, ja, ja. als je jong bent.
0: En, kijk, je Mooi. hebt altijd wel je hebt een soort kern van, van multidisciplinaire mensen nodig... die echt aangaan op iets. Die het ook echt lekker vinden om een vraagstuk... tanden te zetten in een vraagstuk... En je hebt mensen die willen zich toch liever gewoon specialiseren in iets. En die heb je ook nodig, want die kunnen ongelooflijk goed een bepaalde opdracht die je definieert vervullen. Ja. Wat we niet meer kunnen gebruiken, of wat niet echt bijdraagt bij ons, zijn mensen die op commando werken. Waarbij je zegt, van, nou, nu moet dit gedaan worden. En dan komen ze terug en dan, oké, okay, ben klaar, wat nu? Ja. Je, je moet dus wel jezelf behoorlijk kunnen organiseren, zelf, zelfredzaam zijn, zelfsturend Mooi. zijn zelf.
1: Ja. Mooi. Herkenbaar. Op vele fronten ook. Dus ja. dat, uh, dat is goed. Tijd voor uh, stelling 1. Je bent bekend met de podcast, uh, weet ik. Dus uh, ik ga een stelling aan je voorleggen. Graag mm -hmm. vanuit jouw kant een eens of een oneens. Van alle nieuwe technologieën is voice de meest veelbelovende. Eens of oneens?
0: Ja, met een... Spoor van twijfel.
2: Nuanceer ik me ik je altijd nog. Uit. Ik ga je dwingen om een keuze te maken.
0: Nou oké, okay, dan zeg ik wel even ja. Eens.
2: Dan ga ik je
1: nu vragen. Licht toe. Want je twijfelde ontzettend. Het is mooi. Zeg je, er zijn andere dingen die net zo mooi zijn? Hoe?
0: Ja, er zijn zoveel ongelooflijk interessante uh, ontwikkelingen. Vinden er plaats. Uh, onder de, de verzameltermen term artificial intelligence. Gebeurt mm -hmm. natuurlijk ongelooflijk veel. Ja. Um, en Voice valt daar eigenlijk ook wel onder te scharen. En Wat ik het leuke vind van Voice is dat het, het zo, um, zo menselijk is. Mm -hmm. Dat maakt het af en toe ook super onhandig hoor. Ja.
1: Spelen jullie er veel mee? Uh, momenteel? Ik, ik weet ja. dat je ook in Tommy uh, voor een evenement... ook Tommy daar, he, daarin uh, geïntegreerd hebt. Ja. 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 Aan, ja. Je kon de vragen stellen aan. We hadden
0: een soort, uh, soort eigen serie... Uh, hadden we gemaakt. Dus we hadden Tommy, uh, daar kon je mee praten. Ja, hoe was dat? Dat, dat, dat was heel erg leuk. Het themaatje ging ook over. Uh, het themaatje was de um, the klik won't stick. Mm -hmm. Ik vind dat we in digitaal nog erg ons vasthouden aan uh, rationele zaken. We proberen mensen te verleiden om ergens op te klikken. Terwijl op het moment dat je andere zintuigen kan gebruiken, is een boodschap veel Impactvoller, laat je mensen ergens over nadenken, laat je ze iets ervaren, laat je ze iets voelen. Menselijke interactie staat centraal in alles wat we doen, dat is ons vertrekpunt. Um, daar heb je, heb je magic en wisdom voor nodig. Mm -hmm. Dus magic is zeg maar meer creatie, dat is toch wel meer de wolkendenkers, de dromers. En je hebt de ratio nodig om de ratio van wisdom om daar ook weer invulling aan te geven. Zodat je ook een beetje ja, magic to touch the, touch the heart... en uh, wisdom to do it smart. Mm -hmm. Dus die twee werelden, die heb je daarvoor nodig. Wat we zo interessant vonden van het is, laten we eens en dat doen we natuurlijk in de inventors ook... laten we nu eens kijken op wat voor andere manieren... je ook interactie kan hebben. Ja. Met je gezichtsuitdrukking, met gebaren, met je stem. Met, ja. uh, dus de site die we daarvoor gemaakt hadden... die kon je ook met je stem besturen... Super grappig, super onhandig. Nee. Soms is het echt, <hijen> werkt het gewoon veel beter om dat op een andere manier te doen. En moet je dat ook helemaal niet met, met gebaarbesturing
1: ja. willen gaan wat doen. Was, wat was onhandig? Wat, wat was...
0: Nou ja, net zoals dat je <hijen> bij Alexa, is het soms gewoon ook best wel onhandig om, om met haar een gesprek aan te gaan.
1: Ja, het is vaak geen gesprek, is mijn ervaring ook. Nee, ja. hey, Google, stel vraag, krijg antwoord. Ja. Dan moet je weer, hey Google, nee. Ja,
0: ja en je, je kan zometeen wel gewoon echt een gesprek voeren. Dus ja. dat het gaat hard, hè? Het gaat ongelooflijk hard. Dus dat, dus dat is echt fantastisch. Maar het meest fascinerende vind ik dat... toen wij ja, drie kwart jaar geleden Alexa dus toelieten in onze, in onze woonkamer... Mm -hmm. dan merk je ook dat Alexa, die kon minder... maar daar hadden we meer mee, meer gevoel mee in het gezin... dan met Siri... Okay. Omdat, omdat Siri die is niet zo sympathiek. En dus krijg je in één keer... Het besef is, je moet meteen gaan ontwerpen voor een persoonlijkheid. Ja. Maar en maar sympathiek
1: maar, in, in, in toon, in stem, in ja.
2: antwoorden, gewoon in antwoorden, in, inhoudelijk? Ja. ja Siri in, 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 is een beetje een in, in, robot, uh, robo ja, een eh, in
0: Ja, En Alexa die zegt, thank you. En dan zeggen mijn jongens, die zeggen, oh, yeah, thank you, Alexa. Dus er de, 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 de vindt een soort dialoog uh, vindt er plaats... En dat hoeft helemaal niet. En, en uh, we hebben ook een, uh, een Alexa op het werk vanzelfsprekend... een Google-ding. En het uh, blijkt dat Google die is eigenlijk, iets, die is eigenlijk slimmer is, die is beter. Mm -hmm. die, en dat ik merkte aan mezelf dat ik, ik, uh, ik voelde me schuldig voelde ten opzichte van Alexa...
1: Je ging vreemd een beetje. Ik ging een beetje,
0: ik ging een beetje vreemd. Ja, ik heb, ik ja. heb zitten denken: ik, ja, ik, ik moet Alexa moet ik gewoon uh, vervangen door, uh, door Google. Maar dat kan ik, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Nou, dat vind ik
1: toch zo. Maar dat, ja. dat is en zo, dat voel je ineens, hè? Zoiets. Zo zo'n ja. zo soort ep epiphany ineens dat je denkt: oh ja, ik krijg een schuldgevoel. Ik vertelde de laatste keer: ik heb ook zo'n Google Home thuis. En, uh, ik stelde een vraag en gaf antwoord. Ik zei: oké, okay, Google, uh, thanks, have a nice day. En toen dacht ik, nou die zwijgt. En toen was de reactie, was, uh, terwijl ik van de trap naar beneden liep, was: uh, uh, Oké, okay, well, you know where to find me. En dan moest ik zo om lachen dat ik dacht, al wat grappig dat dat erin zit. En dat ik, ik lach gewoon om iets heel artificials, wat raar tegelijkertijd Dat voelt het ook weer heel dichtbij. Dat zijn van die momenten dat je denkt, oh wow. Vind
0: je dat nou niet grappig? Ja, dat, dat, dat is, vind dat vind is ik ontdekken echt Fascinerend, ja. Dat vind ik echt fascinerend. En de functionele toepassingen die. Uh, ja, er staat nog echt wel in de, in de kinderschoenen. Er was Open Voice. Dat was een eventje. Dat was een heel geslaagd event. Heb ik begrepen, ik kon er zelf helaas niet bij zijn. Maar je merkt ook dat de initiatieven die daar, uh, waarover verteld wordt... Ja, die staan nog allemaal wel een beetje in de kinderschoenen. Ja. Je kan een commando geven je krijgt iets terug. is dus eigenlijk een soort vervanging van de muisklik. Ja, ja. Je krijgt een
2: heel ander soort interface. Er zijn natuurlijk de afgelopen heel veel jaren... met beeldschermen bezig geweest, wat voor groot klein uh, ja. touch onder touch van alles nog wat. Ja. En nu ineens ga je jezelf ook heel anders aanspreken en uh, to, je gaat toch ook een beetje ander gedrag aanleren weer. En uh, nu een uh, net een nieuwe auto en daarin zit ook van al, al dat soort spul en dan uh, veiligheidsdingen en zo. Dus als ik dan een WhatsApp berichtje kan ik wel lezen, maar dat kan ik niet lezen. Dat kan ik alleen opgelezen krijgen. Ja, en ik lach me echt dood wat er. Uh, hoe dat klinkt, dat klinkt nog super debiel allemaal. Ja. Dat is volgens mij gewoon... Uh, uh, Apple CarPlay die de boel overneemt. Ja. ik vind, ja, wat, 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 wat ben ik nou aan het doen? En dan zit ik gewoon in mijn eentje in zo'n auto... daar zit ik gewoon hard op te lachen... omdat die van... Uh, uh, ja, volgens mij zei ik gewoon uh, sterkte tegen iemand... en dan maakt hij die, die Turk van. Ik weet niet waarom. Maar ja.
1: <laughs> ja, die persoon is je dankbaar. Is dan ja. Ja. Wat? <laughs> ja, maar in die fase zitten we dan nog. Ja, tot ja het, weet je. Wij zeggen wel eens gekscherend, het wordt
0: wat als er een soort uh, scheet-app van gemaakt wordt. Of een, een soort bier-app. De mobiele telefoon, uh, dat op een gegeven moment, toen, de eerste apps, die waren ook kinderlijk eenvoudig. En dan kon je zo een soort biertje kon je opdrinken. Ja. Of, uh, nou, en je ziet erbij, ja. augmented reality. Dat heeft jaren geduurd voordat het een beetje tractie vond. En dat gebeurt nu. En dan is het beste bewijs, is, is er al een scheet-app voor? Ja, die is er nou. Oh, dan, dan komt het wel goed.
2: We hebben nu de kop boven het artikel bij deze nee. podcast, denk ik.
0: <laughs> oh, ja. Ja. Daar, daar komt mijn naam onder. Ja, ja. gaan mensen ook op klikken, dat kunnen jullie ja. ook wel ja. wat vertellen.
2: Ja. Nou, we gaan eens hey, je hebt nog even om er wat anders van te maken.
1: Maar. <laughs> moet wel heel goed voor de dag komen. Ah, ja. Het is wel mooi, het zijn wel fascinerend. Want is, dat, is dat bij jou thuis dan ook spelen met, met hè, de assistenten? En gaan jouw kinderen daar ook in mee? Want dat lijkt me ook een hele fascinerende om te zien.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Um, en, en je hebt vast en zeker vorige week ook wel dat, uh, dat filmpje gezien van Google I.O. Waarbij ze een uh, uh, voice assistant ook een afspraak lieten maken. Ja. Um, en, en wat ik daar heel eng aan vindt, is dat zometeen het onderscheid tussen, is het nou een echt persoon of is het nou een machine tegen wie mm -hmm. ik aan het praten ben, dat dat wegvalt. Ja. Maakt het ook wel weer fascinerend, want ze hebben zo goed nagedacht over hoe kan ik daar nu een persoonlijkheid in zo'n stem leggen, met alle us en... Um, en, en ik ja. heb zoiets al
2: alternatiefs getest. Hoe heet die? Amy, Amy van... Uh, yeah. Uh, yeah. Maar da daarbij kan iemand anders ook mijn hele agenda leegvegen, blijkbaar. Dus hij valt ook oh, aardig Het oh, <laughs> oh.
0: Dat is ook nog zo'n beetje een designfoutje. <laughs> ja, en dit is alleen
2: in het Engels. En ik, met de meeste klanten en collega's communiceer ik het Nederlands. Dus als dat ineens anders wordt, dan, 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 ja, dat gaat niet. Maar ja. ik dacht van ja, ik ben soms best een chaot. En misschien kan zoiets me ergens helpen in mijn, uh, ja. mijn planningen. Uh. Maar voor jou staat nog een ding, ja. hè. is
1: dit nou een robot, is dit een persoonlijkheid? Merk je dat jouw kinderen daar misschien, bedoel ik, groeien hier maar wellicht twee op in de toekomst. Zouden die ja. er minder moeite mee hebben? Ja, ja die ontwikkeling ja. zie je. Ja. 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 ja, dat is wel fascinerend.
0: Dat is een hele fascinerende. Ik, uh, ik heb wel eens in een presentatie um, heb ik een slide getoond van die, uh, van die robots van Boston Robotics. Mm -hmm. Die dan getest worden. Ja. En die worden dan getest door er een schop tegen aan te geven. Uh, en ze om te duwen ja. en die doos uit hun hand te slaan. En, uh, dus ik heb daar eens een clipje van gemaakt en heb ik dan gewoon laten roleren... en dan ging ik zelf even water uh, drinken. En wat je altijd merkt, dat in zo'n zaal ontstaat dan een soort, soort golf van verontwaardiging. Wat een... best dat, best dat ding niet zo. Of, uh, en dat vind ik dus heel grappig, hè? Ja. want wat er is gebeurd... 15, 20, 25 jaar technologische ontwikkeling, dat heeft ons allemaal dingen gebracht. Maar wat ons nog steeds uh, typeert, is dat we hele menselijke sociale wezens zijn. Ja. Want daar hebben we 120.000 jaar mee. We blijven ook. Ja, ja, precies. Dus we weten rationeel gezien wel, dat is een machine, en er zitten motortjes in, en chips, en uh, moederboards, uh, et cetera, et cetera. Het heeft geen gevoel. Maar we kunnen het gewoon niet onderdrukken. Zo zijn wij nou eenmaal. En dat vind ik dus ook het fascinerende als je het hebt over interactie. Uiteindelijk willen we ergens diep van binnen... gewaardeerd worden, gehoord worden, willen interactie hebben. En er zijn honderdduizend manieren om dat te kunnen doen. Uh, en dat groeit met de dag. En technologie kan ons daarbij helpen. Uh, maar daar gaat het nog steeds over. Ja. Dus nu experimenteren we met voice... Uh, om te begrijpen wat het doet en hoe je het met realiteitszin weer kan toepassen voor, voor bepaalde vraagstukken.
2: Ja, hoe bepalen jullie waar je in investeert qua tijd en middelen, weet ik veel wat qua als het gaat om technologie, want je valt natuurlijk nogal wat uit te proberen. Ja. Uh, en jullie steken volgens mij iets van uh, 100 uur per week aan spelen, uh, uh, dingen uitvinden, ontdekken, weet ik veel wat. Dat, dat is best wel veel. Ja,
0: dat is best uh, wel veel. En dat, ik, moet, ik moet daarbij wel zeggen dat uh, als het knetterdruk is, dan uh, ja, dat er ook ben, je. Bij, ben je aan het eind van de week ook wel eens blij dat je gewoon even niets meer hoeft. Ja, maar oké, okay, maar je hebt het wel
2: belangrijk gemaakt en, en geallokeerd. Maar hoe, bepaal nou, uh, wat dan? Of hoe bepalen jullie, want dat doe je niet in je eentje, maar hoe, 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 hoe kies je? Um, meestal
0: is dat niet zozeer op basis van een uh, technologische ontwikkeling. Uh, we zorgen er altijd wel voor, maar dat is ook een beetje... Dat zijn meer zijprojecten, dat we, dat we voelen wat daar gebeurt... en dat we daar ook een beetje mee spelen. Maar zo'n zo zo inventorsproject... Uh, ontstaat vaak gewoon uit, uit een inzicht of uit ja. een oh, zou het niet tof zijn, als of mm -hmm. uh,
2: oh ja, dan zouden we dit eraan toe kunnen. Maar dan moet je ook een beetje weten wat er is en hoe het werkt. En, en dus ja, beide vertrekpunt ja. heb je wel nodig, lijkt maar gewoon puur ja, dat dat technologie klopt. uitproberen. En, en dan ontdekken van nou ik dacht dat het dit kon, maar het blijkt heel wat anders te kunnen. Of ja. ik kom, uh, net wat je net zei, over die techneuten. als je wat aan het uitproberen bent, dan kan, kan er ineens een soort van toepassing uh, tot leven komen. Ik denk van "verrek, ik ben, ik heb nu dit in mijn handen en ik heb nu ineens uh, idee X voor uh, klant Y of zo. Ik dat... Ja, dat
0: klopt. Ik heb, wat, wat goed uh, werkt is dat als je een soort uh, continuïteit hebt... in de hele tijd maar willen, willen weten wat er speelt... Ja. en daar ook wat, uh, uh, gewoon zelf een beetje mee spelen... dan, dan snap je wat beter hoe, uh, hoe dingen in elkaar steken. Uh,
2: hoe hou je dat aan de gang? Want het lijkt me best uh, zeker ja, dat, als je... Uh,
0: dat, dat is... Dat is dat werkt beter met intrinsieke motivatie dan met extrinsieke motivatie. Hmm. Dus de, hè, dan kom ik weer terug op dat Tommy gedachte Je neemt erop aan ook. Ja, ja, ja je in moet je DNA dan...
1: zitten van. Ja, ja.
0: ja. En dat, Maar dat kunnen ook. Het zijn echt niet alleen maar technologen hoor. Het zijn ook uh, uh, creatieven. Die vinden dat gewoon. Oh, die houden dat bij, omdat ze dat gewoon echt heel, heel erg leuk vinden. Ja. Um, en ergens denken we uh, denken we, oh ja, dit is, wel, dit is wel. We zouden dit eens moeten maken. Um, Elke ochtend bijvoorbeeld, we hebben een, een, een bordje gemaakt voor ons slack -kanaal. En elke ochtend stuurt dat bordje om zeven uur uh, een plaatje naar dat Slack-kanaal. En dan hebben we een soort interne mini-challenge. Mm -hmm. Kan je een concept verzinnen voordat je op je werk komt. Dus dan heb je ergens is dat soort firestarter. kan alle kanten opgaan. Uh, en, en meestal slaat het nergens op, maar dat geeft niet. Het is een soort hersentraining. Ja, dat en één keer in de week. Als je het leuk vindt, dan kan je hem ook upvoten. Dan kan je een duimpje geven of iets dergelijks. En één keer, één keer in de week, dan kijken we daarnaar en dan denk ik van... Oh, dit is eigenlijk best wel gewoon een tof idee als je dat koppelt aan dit en dit. Maar het kan ook zijn... Ja, we hebben een, een skatepark hebben we interactief gemaakt. Omdat we het grappig vonden om te kijken wat er zou gebeuren... als je de, de elementen van gamification naar een fysieke omgeving zou brengen. Uh, en toen hebben we heel veel geleerd over sensoren en over gamification en over et cetera, et cetera. Daar heb je helemaal niks aan. Echt geen conjo. <laughs> uh, behalve als je dan in één keer op zo'n uh, 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 vraagstuk... als voor DEI, voor de jeugddetentie, uh, uitkomt. Dan heb je dat wel in je rugzak zitten. Ja. En je hebt voor jezelf ook bewezen... dat je die veerkracht en snelheid hebt... om heel snel ergens een oplossing voor te verzinnen. Ja, ja. Dus dat, dat het is echt... ook vergaren.
1: Het is de ontdekkingsreis, die moet je hè, van, ja. van A naar B gaan. Ja. En dat gaat misschien via verschillende richtingen, kan ik me ook voorstellen. Maar ja. uiteindelijk zet je wel iets in je rugzakje, neem je mee. En op een gegeven moment verbind je dat aan elkaar.
0: Ja, ja en dat, dat, dat klopt. Ja. En dat kunnen we nog. Dus ja, er zijn honderd manieren om dat slimmer te doen. Ja. Want ergens worden we gedreven door het feit dat dat mogelijk is. Dan vinden we het, hè, als je een beetje een creatieve geest hebt, dan vind je het fantastisch om dat. Uh, af te pellen en dat in je vingers te hebben. En, en dan is het weer tijd voor iets anders. Dus er zit ook een soort wispelturigheid in. En dat betekent dus ook dat... Ja, we hadden misschien al wel vijf start-ups uit voort kunnen komen. Maar uh, oe, er is weer wat nieuws.
1: Ja, ja, nu, uh, ja. ja. ja, ja. dat enthousiasme, daar begint het. Mooi moment voor de tweede stelling. Ik ga hem je voorleggen. Komt u weer. Eens of oneens. Creativiteit kun je leren.
0: Um, ik denk dat je het.
1: Uh... Ik ga streng zijn. Eens of on -immed.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Maar ja, man, nou, -ja. Het, ja, makkelijk, zeker. Maar mag jij me invullen? Ja, creativiteit is ook een beetje een. een, een uh, ho hoe,
1: stap je terug? Definitie. Hoe, hoe, hoe formuleer jij creativiteit? Wat is dat? En ja, wat ik jou? wou
0: zeggen is, uh, creativiteit is ook een beetje een breed concept ja. natuurlijk. Dus daar, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, ja. Kijk, van nature zijn we zijn we altijd wel heel erg inventief en, en creatief. Ja. En, ja. Dus ik geloof wel dat iedereen dat in zich heeft... en dat heel veel mensen heel goed zijn om zichzelf wijs te maken... dat ze dat niet in zich hebben. Ja. je hebt wel, sommige mensen, die, die hebben dat echt heel goed in de vingers... en die kunnen ook heel snel, en, en, en uh, dat maakt hen creatief... die kunnen ook heel snel een uh, bepaald vraagstuk doorgronden en het ook meteen een bepaalde richting op krijgen... en daar dan ook nog invulling aan geven door net dat scherpe regeltje... of dit idee wat je dan zeg maar, hier op deze manier weer op die strategie plot... en dan vervolgens krijg je dit, zet je dan in werking. Dus dat is zeg maar, een soort reclamische creativiteit. Mm. Aan de andere kant is het zo dat de technologen... die komen nog wel eens voor een, voor een uitdaging te staan die echt wel heel erg complex is. Namelijk, hoe zorg je er nou voor dat deze data via dat systeem... Lalala, ja. Lalala, ja. en dat dat ook nog eens een keer veilig is... en dat dat ook solide is, en etcetera et cetera... Dat, dat doe je ook niet op de automatische piloot. Dus daar, dat, is een, dat is net zo creatief, maar dan weer van een, van een ander vlak. Ik denk dat mensen over het algemeen heel goed in staat zijn... om problemen, wat voor soort probleem dan ook... Uh, goed te kunnen tackelen. Ja. En dat brengt ons ook weer een beetje terug naar waar we het net over hadden. Mensen zijn dat van nature, die kunnen dat. En soms is het zo dat als ze in een werkmodus komen... dan wentelen uh, ja, dan, dan ze zichzelf in een comfortabele positie... waarbij ze alleen maar mee hoeven te hollen. Ja. En dat is, dat is eigenlijk een beetje
1: gek. Zie je creativiteit bij voorkeur als iets wat leidt tot iets totaal nieuws? Een soort originaliteit? Of zeg je nee, het mag ook slim verbinden van elementen zijn?
0: Ja, er zit een, een subtiel verschil tussen... Uh, uh, innovatie en inventiviteit. Uh, en soms is het zo dat je bestaande elementen met elkaar combineert... en dan weer plot op een ander vraagstuk... en dan ontstaat er wel weer wat nieuws. Wat wij nooit zullen doen, want daar word ik zelf ook een beetje ongelukkig van... is, oh, we hebben dit trucje voor deze opdrachtgever gedaan... en we gaan hem nu exact hetzelfde voor een ja. bepaald stramien gaan we dat ook weer doen. Want dat levert zo lekker veel geld op. En misschien, bedrijfseconomisch gezien, zou ik dat wel moeten doen. Um, maar uiteindelijk is het zo dat we op vrijdagmiddag hebben we week off. Dan zitten we op de ramp en dan kijken we niet zozeer naar Excel sheets met cijfers daarin. Maar dan kijken we naar, moet je kijken wat we nu weer uitgevonden hebben. Ja. Of moet je kijken hoe, hoe deze micro-animatie in elkaar zit. Of kijk, als ik, als ik zo doe, dan floepert dat zo. en dan, kijk, Daar worden we heel erg uh, gelukkig van natuurlijk. En dan moet het ook wel een doel dienen. Ja, want... nee, jij,
2: jij zei net volgens mij dat je, uh, je drie, over drie randvoorwaarden. Eentje daarvan was, het moet wel leiden tot een product of een prototype. Het is natuurlijk behoorlijk gericht. Je kan eindeloos creatief zijn met uh, mooie sprookjes maken. Ja. Maar als je gedwongen wordt van ja, weet je, het moet iets wezenlijks opleveren, ja. dan moet je ook leveren. Dat, ja. dat, dat lijkt me ook wel een, 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 een spannende. Daar commit je wel ergens aan, natuurlijk.
0: Um, ja, wat ik daarmee bedoel is dat we hebben in het verleden ook een, een, een heel spoor van halffabrikaten hebben we achter ons gelaten. Ja. Um, dus dan, dan, um, dan werkt iets. Iemand zei ooit oh, eens een keer en die gebruik ik heel vaak. Technisch werkt het, dus alles klopt behalve het hart. Het zegt nog niks. Ja. Dus um, toen iemand is uh, ik een keer bezig was met een RFID-reader. Die had het weer uh, gekoppeld aan een computertje... en dat weer laten praten met de Twitter-api. En dus als je de sleutel van de deur over die RFID-lezer uh, uh, hield... Uh, dan kwam er daar een Twitter-bericht uit. Dus,
2: leuk. Ja. Ja. ja, dat is leuk. Ja. Dat is een leuke gimmick, ja. tot zover. Maar ja. dat is
0: nog niks. Dus wat je nodig hebt, is een verhaal daaromheen. Dus we hebben datzelfde ding hebben we dan weer gekoppeld aan een uh, text-to-speech, uh, Api. Hebben we in een boeddha gestopt. Dus nu elke ochtend als je binnenkomt... en je wrijft eventjes over de buik van de boeddha... dan geeft hij een wijsheid van de dag. Nou, en boeddha is een beetje... Uh, mm, is een beetje softie natuurlijk. Dus we hebben er een hiphopboeddha van ja, nou gemaakt. Ja, een echte G, yeah. <laughs> ja, ja. ja. Ja, dus dan, dan krijgen we krijgen een beetje <laughs> slang krijg je daar ja. doorheen. En als je mentioned op Twitter, dan begint hij ook bij ons weer te kletsen. En toen was, waren andere jongens die waren weer bezig... omdat... Uh, ja, dat is een beetje een zijspoor, maar het komt zometeen weer bij elkaar. Als je bij ons komt werken, dan moet je ervoor zorgen dat vrijdagmiddag het bier koud staat. En dat is, er zijn maar drie regels en dit is er eentje van. Soms ging dat wel eens mis, dus ging, gingen de Tommies in het bureau die gingen aan de gang. En die hadden dan een, een koelkast volgehangen met sensoren. En, dus dat ding kon zien uh, hoeveel bier er koud stond... En belangrijker is, als het, dan, als het donderdagmiddag was en het was nog steeds niet geregeld... Nee. dan stuurt hij je mailtje met een, een paniekgifje erin van... oh er staat ja. te weinig bierkoud. Ja. Het is een hele goede, praktische oplossing voor een probleem. serieus een probleem. probleem. Ja. Ja. En uiteindelijk is het zo, dan heb je zo'n ding staan en dan wordt er wordt in de avonduren wordt er nog wat... ja, die jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, ja. zie je morgen wel. Ja, en dan is het zo, dat, uh, dan duurt het nog iets langer en dan... Uh, stuurt die koelkast naar de Boeddha uh, een berichtje. En dan begint die Boeddha te praten... dat het nu toch echt tijd is om dat bier uh, koud te gaan zetten. <lacht> en, en, en dan zijn ze weer even bezig. En dan zit er weer een ander sensortje in. Als je de deur opentrekt, dan hoor je echt het geluid van openploppend bier... zodat je nooit meer stiekem bier onder, <lacht> onderwerkt. <lacht> nou ja. dus, dus die dingen die komen dan op zo'n manier bij elkaar. Dat is super grappig, want als je het erover hebt... of mensen gebruiken het... Dan, moeten ze, dan hebben ze een fysieke reactie. Mm -hmm. Dan moeten ze altijd lachen. Of de wenkbrauwen gaan omhoog. Ja. Of uh, er gebeurt dus iets. Dus we kunnen mensen iets laten voelen. En dat is het meest fascinerende wat er is. Door nullen en enen in de juiste volgorde te zetten. En ook nog iets te, te solderen en dat soort dingen. Kan je fysieke reacties bij mensen uh, ja. losmaken. Ja.
1: Als het raakt. Als het ja. binnenkomt.
0: Exact. Ja, exact. Ja.
2: Hoe doe je dat bij klanten? Want je, je hebt zelf best wel een cultuur van spelen, maken. en ik bedoel, dat, 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 dat zie je waarschijnlijk als je bij jullie de deur binnenkomt. Dan zie je van alles gebeuren. Ja. Maar dan stap je over de vloer bij een klant die nodig je uit. En dan kom je in uh, zo'n mooie ruimte met uh, systeemplafonnetjes. En ja. uh, dan hebben ze al niet een, uh, een vraag. Hoe, hoe... Zij moeten dit toch ook omarmen? willen het een beetje werken met, uh, met jullie lijkt mij? Ja. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat?
0: Uh, vanuit het verleden had je, had je twee type mensen die bij ons binnenkwamen. En uh, sommigen trokken hun wenkbrauwen op. En die dachten: oh, wat is er voor haar gespeeld? En gaan ze aan het werken. Uh, en dat allemaal van mijn, uh, van mijn centen. Ja. Um, Belastinggeld
1: soms ook nog. Ja, moet
0: dat moet ik ook vaak uitleggen: dat het echt wel nut had. En dat het ergens uh, aan bijdroeg.
1: En dan die boede over dat bier. GELACH
0: dat <laughs> Um, en je hebt ze, en die, die vinden dat fantastisch. Uh, en die komen ook heel graag bij ons over de vloer. Maar ook bijvoorbeeld om weer andere mensen mee uh, te nemen. En wat zo fijn is, dat tussen al die interactieve objecten... die ook zeg maar, op je hersengolven werken en dat soort dingen... als je daartussen bent, vervalt in één keer de innovatiedrempel... ja, maar dat is heel moeilijk en dat is heel complex. Hmm. En, uh, dus dat is alvast heel erg lekker als je mensen daarin meeneemt. Maar vaak is het ook zo dat... Mensen vinden het wel interessant... en snappen ook echt wel wat de waarde ervan is... maar dan zijn er nog systemen en conventies... die mm. dat wel in de weg staan. Uh, omdat ergens moet jij als medewerker van een bedrijf... je ook ergens aan committen... en een belofte doen aan je baas bijvoorbeeld. Ja. Wat heel lastig is, is dat als je begint met een vraagstuk... en je zegt, hey, we gaan de vraagstuk oplossen... maar ik weet nog niet hoe... Uh, dan wordt men soms een beetje zenuwachtig. En nu kantelt gelukkig de tijdgeest, uh, voelt men ook veel meer dat er uh, meer veerkracht nodig is, meer creativiteit nodig is om nieuwe vraagstukken op te lossen. En we hebben een, een staat van dienst. We ja, hebben nou. al die objecten staan, we weten hoe we dat moeten aanpakken, we ja. weten hoe zo'n proces werkt, we, we vertrouwen, we, kun, je kan ons echt erop vertrouwen dat als wij op maandag daarmee beginnen, dat we vrijdag ook, Deliveren, dan hebben we daar ook echt iets staan. Ja. Maar wat het is.
1: Want hou je dat een beetje achter slot en grendel of trek je ze juist heel bewust naar binnen en maak je nee, binnen, ze onderdeel ja. van het proces echt samen. Dat is nou, van de belemmeringen op, op een ja. denkingsreis. Ja.
0: ja, dat is essentieel. Een van de belemmeringen van innovatie zijn vaak uh, persoonlijke belangen en uh, organisatiestructuren. Mm. Dus op het moment dat je mensen naar binnen trekt en er deelgenoot van maakt... en zeker ook betrekt bij dat proces... zodat ze ook niet zozeer probleem, maar idee-eigenaar worden... dan vervallen ook zeg maar, alle rangen en standen. Is iedereen ja. gelijk? En we hebben jouw brein net zo goed nodig als, als dat van ons natuurlijk. Hè? Want in ons eentje kunnen wij ook helemaal niks. We hebben jouw inzichten, en jouw marktkennis... en de kennis over je cultuur van je organisatie en inzichten hebben we allemaal nodig... En dan uh, vallen er een heleboel barrières uh, op die manier weg. En dat, zijn soort, dat is een soort grondstof om iets nieuws te maken. Dat heb je nodig.
1: Ja. Mooi. Hey, jullie werken ook volgens de, volgens de principes van design thinking. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja. Um, soms is het zo dat je, je uh, piekert over een manier... hoe kunnen we dit nu eens anders gaan organiseren. Dan zet je dat op poten, lees je daarna een boek... en dan denk je... Shit, hier staat het allemaal al in. Dus dat was ook bij, <laughs> uh, bij design thinking <laughs> eigenlijk zo. Wij dachten... Uh, en wij hadden dat... We, we werken in drie fases. We richten ons op een vraagstuk. We werken toen naar het diamantje van waarde. We hebben ThinkLab, de Workshop en The Guardians. ThinkLab, dat is... En het is altijd uh, iteratief. Ja. ThinkLab, dat is uh, een samensmelting van strategische breinen, creatieve breinen en technologische breinen die... Kraken zo zo'n vraagstuk en die werken heel snel toe naar een, uh, bepaalde, uh, naar een oplossingsrichting die zo tastbaar mogelijk is. Mm -hmm. dus soms is dat een prototype, soms moet je iets 3D-printen, soms moet je het uitschetsen, soms moet je kl klikbaar prototype maken. Als het maar tot de verbeelding uh, spreekt, in ieder geval. Dat principe hadden wij uitgedokterd en toen dachten we: oh, dat, dat is eigenlijk precies wat design thinking ook doet. Alleen wij noemen het anders. En dat is soms best wel onhandig. Ja. Dus dan moet je het ook niet <lacht> meer anders noemen. Nee. Dan is het gewoon design thinking. En wat heel lekker werkt... Lekker is dat... Uh, alle afleidingen haal je weg. Je focust je echt op zo'n uh, zo vraagstuk. Je gaat daar heel intensief samen mee aan de gang. Waarbij je ook soms weer uit elkaar gaat. En dat je voor jezelf gaat brainstormen. En, soms, en ideeën bedenkt dan weer bij elkaar komt... Um, je hebt daarbij ook een soort kwetsbaarheid nodig... waarbij je ook durft toe te geven wanneer je idee gewoon niet zo heel erg goed is. Of je kan het verrijken met iets anders. En je hebt daar uh, uh, slimme jongens en meisjes voor nodig... die dat ook uh, verder kunnen brengen dan alleen maar een gedachtenwolkje. Ja. Want soms is het zo dat als je een gedachtenwolkje hebt en een heel goed idee... dan kan je dat in een, in een dek, een powerpoint of in een document, kan je dat opschrijven. Maar dan is het nog niks. En door heel snel daar uh, uh, slimme technologen, slimme creatieven aan te koppelen, maak je er in één keer iets van wat, wat al half werkt. Ja. En, uh, ja, dus, en dan, dan ben je er nog niet, want dan moet je het nog door itereren, dan moet je het sterker maken, dan kom je bij een bij een eindproduct, en dan ga je het uh, monitoren en optimaliseren.
1: Moet je dan ook wel eens terug? Terug weer naar de basis? <kwijnt> want het is toch niet goed, het werkt niet, het voelt niet lekker. Ja, um, ja, okay. zeker, ja. tijd, tijdsintensief daardoor ook, dat traject? zeg je. Nou.
0: Als je maar veerkrachtig genoeg bent om dat snel te doen, is ja. dat helemaal niet zo erg. Ja. Op het moment dat je doorschiet en je moet dan weer helemaal terug, dan, dan, is, dan is het wel erg. En daarom heb je ook zeg maar, die loop met je opdrachtgever heb je ook nodig. Je kan er niet een soort black box van maken waarbij je zegt... hier heb je de briefing, ik zie je over vier weken wel weer. Ik ben zo benieuwd wat eruit komt. Want we hebben hen echt wel nodig. Ook met... Kijk, als het gaat over creatieve concepten... heb je een kijkje in de keuken mm. nodig. Is dit het gedachtenspoor wat ook
2: goed voelt bij jou? Wie houdt dat scherp in zo'n proces? Is dat iedereen? Of is er wel echt iemand specifiek gewoon net even wat meer verantwoordelijk om... Uh... Te zorgen dat alles klopt, de kritische vragen nog eens te stellen. En, ja, dat, uh, is
0: dan, dat is dan meestal degene die wat meer strategische achtergrond ja, heeft. Okay, okay, ja, ja. Ja, logisch.
2: Makes sense. Mooi
1: ja. mooi proces. Uh, heel ja, dat,
0: en dat, is, dat, is, dat is heel boeiend. En dat maakt uh, innovatie ook in een keer een stuk toegankelijker. Ja. En dat is dan innovatie wat toegepast is op, op jouw probleem, op jouw achtergrond, op jouw. Um, ja. En we worden er zelf ook heel gelukkig van.
2: Ja, ja, Prototypen maken, dat klinkt als je echt een soort van uh, een werkend iets maakt. Dat klinkt ook ergens als dat kost een hoop om te investeren of zo. Of je moet een hoop spullen maken, spullen aanschaffen. Uh, valt dat mee? Valt dat tegen?
0: Hmm, ja. ja, je moet... Uh, als het gaat over, uh, over ontwikkelingen in nieuwe technologie en dergelijk... moet je dat natuurlijk wel in huis hebben. En uh, soms is het zo dat je, als je een idee hebt voor augmented reality, en dan, dan, dan moet je dat snel even prototypen. En dat hoeft dan helemaal niet Crystal create crystal clear te zijn, hoeft ook helemaal niet afgedesign te ja, zijn. Wel wel ik, nee, ja, veel nou, fancy, nee. Dus als je een principe hebt, waarbij je een portal hebt en je stapt in een andere wereld en kijk, hier ben je er nu, en het is heel grof, is dat in 3D opgezet, maar kijk daar maar eventjes doorheen, dan is het al goed. Ja, okay. En dat, dat, dat hoeft helemaal niet zo heel erg complex te zijn, maar zo voelt het vaak wel, ja. als iets wat heel complex is natuurlijk. Ja. Want, oh jongens, als we gaan innoveren, dan moet ik samenwerken met Henk en uh, Henk van die afdeling, en hoe zit het dan met inkoop en uh, ja, en dat zijn wel barrières die, ja. die doorbroken moeten worden. Ja,
1: ja, ja, snap ik. Mooi moment, stelling drie. Uh, de laatste. Een eens of een oneens van jou, Ronald. Creativiteit en techniek kunnen alle maatschappelijke problemen oplossen.
0: Nee, niet, niet, niet mee eens.
1: Oké, okay. wat niet?
0: Ik denk dat we met creativiteit en technologie ongelooflijk ver kunnen komen... Uh, maar dat levert ook weer andere vraagstukken op. En er zijn altijd conventies uh, die heel hardnekkig zijn. Mm -hmm. En die, die doorbreek je niet altijd met technologie of met creativiteit. En dat zit hem ook in um, hoe bepaalde, hoe de oude wereld... We zitten in een soort overgang van zoetwoud, uh, zoetwater naar, uh, naar zoutwater. Of, ja, andersom. of andersom, ja. <tacht> um, de manier waarop organisaties jarenlang georganiseerd zijn, uh, staat, staat nog wel eens uh, 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 goede, relevante oplossingen in de weg. En soms is het zo dat het vanuit bepaalde belangen helemaal niet de bedoeling is dat er een betere oplossing bedacht wordt voor een maatschappelijk vraagstuk. Want er gaat ten koste van dit en dit en dit. Mm -hmm. Dus je hebt het dan over systemen, je hebt het over organisaties, je hebt het over politiek, je hebt het over heel veel verschillende belangen. En dat is heel treurig af en toe, maar het is wel de, de realiteit. Dus je krijgt het niet zomaar beslecht.
2: En in een interview zei je ook iets over jeugd... die dan <hums> vroeger echt op straat skaten en dat nu uh, een soort van doen... alleen dan achter een uh, console of uh, telefoon of wat dan ook. Mm -hmm. Dat hebben natuurlijk omgedraaid in, in een project. werkte dat? Voor hoe... hoe, hoe um... mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk ook een ingeslepen patroon bij jeugd. Dat ze nu, nou ja, niet alleen bij jeugd, ik uh, bedoel wij zelf ook... hoeveel schermtijd je doorbrengt... versus kwalitatieve uh, tijd op een andere manier. En je elke keer als je dat tweede sport bewandelt... denkt, Goh, wat was dit toch eigenlijk veel fijner. Ja. Of vervolgens de volgende dag... gewoon veel te veel met je telefoon hier klauwen te zitten. Ja, ja.
0: ja kijk, dat is, nou, dat is een hele hardnekkige hè die, die je ook niet zomaar opgelost krijgt. Hoe je dat zou moeten doen, dat weet ik niet. Voor, voor dat uh, project uh, dat hebben we uh, samen met studenten gedaan. Um, oh, Hoogschool Utrecht, toch? gewoon ja. Utrecht. Ja, was een minor, dus dat waren ook studenten van, van allerlei verschillende opleidingen. En dat vond ik wel heel interessant, want dan heb je heel multidisciplinair gezelschap. En het zijn, we vinden het sowieso altijd heel prettig om gewoon met jong talent uh, te werken. Uh, want die geven je ook met hun onbezonnenheid ook een soort uh, gewoon frisse inzichten. Het uitgangspunt was inderdaad... kunnen we gamification op een andere manier... dan binnen een beeldscherm naar een fysieke omgeving brengen? Zijn we zijn naar het skatepark gegaan en hebben we gevraagd... mogen we dat bij jullie doen? Dat vonden ze goed. Um, en toen zijn we daarmee aan de gang gegaan... en hebben we het eerst maar eens onderzocht. En wat heel grappig is, is dat er zijn vijf prototypes uh -huh. uitgekomen. Uh, en, en een aantal daarvan die waren heel succesvol... en de anderen niet. Want het werkt nou helemaal niet zo heel erg goed om hardware en ledstrips echt aan een skateboard te plakken. Want er gaat stuk en dat ding wordt er <laughs> veel te zwaar van. <laughs> ja. Oh ja, verdomd, dat is ja. ook zo. Dus ja. uh, dat soort fouten moet je ook maken. Wat heel leuk is, is dat de oudere garden van de skateboarders... en die zijn helemaal niet zo heel erg oud, hm. maar die zeggen, uh, ga weg dit is mijn habitat, dit is mijn omgeving... wat kom je doen met al die nieuwe wetse fratsen? Die jongeren, dus zeg maar van een jaar of acht tot twaalf of zo... die vonden het fantastisch. Die vonden het fantastisch... omdat er ontstond in één keer ook een andere dynamiek. Ja. Je kon... het, het haalde ook uh, angstgevoelens weg. Als je moet indroppen in zo'n halfpijf... Dus echt wel eng. Ja. Maar omdat we daar een soort spelvorm uh, aan toe hadden gevoegd... konden ze die barrière over... Um, het was heel leuk dat er ook een soort gezonde competitie ontstond... tussen de jongens. Uh, het was heel grappig, omdat je kon dan als omstander... Uh, die normaal gesproken aan de zijkant alleen maar roerloos kijkt... naar hoe andere uh, kinderen aan het skaten zijn. Die konden ook inloggen op dat spel. Die konden ook tegen die skateboarders spelen. Dus er ontstond een hele andere dynamiek.
1: Allemaal voorbeelden van gedragsverandering.
0: Ja, zeker. Fascinerend. Dat is ongelooflijk fascinerend. Dus, en dat is het leuke ervan. We leerden daarvan wat werkt als je positiebepaling met snelheid moet gaan doen. Uh, context, uh, we maakten bijvoorbeeld, uh, op de halverpijp projecteerden we een monstertje. Ja. En dat monstertje ging heen en weer. En je mocht niet over dat monstertje heen rijden, want dan, was je, dan kreeg je strafpunt ja. of iets dergelijks. En daar, ontst, daar verschenen ook uh, kersen en bananen, daar moest je natuurlijk wel ja. overheen. Dus je moet, je moet vastleggen waar die skateboarder zich nu eigenlijk bevindt. Uh, en je moet daar in die spelvorm moet je daarop uh, reageren. Nou, wat, wat inventief als uh, die groep was. Die hadden dan allemaal van die bicontrollers hadden ze uh, bovenin bevestigd en met een infraroodlampje op de helm konden we dus detecteren oh, ja. waar die uh, waar die skateboarder zich bevond en daar dan weer interactie op, uh, op toepassen. Designfout is dat zo'n ding wordt gloeiend heten Dus zo'n jongetje ja. na tien minuten met een bezweten hoofd... die, oh, die helm die moet af... Oh ja, dat, er boven. <laughs> ja <laughs> dat zijn dan nou weer van die dingen die je daar... Dan ja. liggen je alleen maar door er, ja. door er gewoon mee aan de
1: gang te en gaan. En je jullie dan ook, ook groter te denken? Oh, als, als we dit toch toepassen in het verkeer, kruispunten, ik, ik noem maar wat. Ja, je uh, gaat dat, dan, merk je dat dan ook? Dat ja, dat, dat leeft, uh, dat dat gaat dit, borrelen?
0: Dit moet naar Playstation 2 en dit moet naar Nike 2 en dit moet... Uh, ja. dit, uh, Ga jij dan bellen? In, of? Interactiviteit, <laughs> gamification en echt spel... Uh, of sport, dat kan elkaar enorm verrijken. Ja.
1: Fantastisch. Ja.
0: Wat je nodig hebt, is iemand die dan, die dan zegt... De, wat er ook gebeurt, dit moet ergens, dit moet ergens komen. Ja. En, en wij zijn dan, zeg maar... de inborst is met name wispelturig en creativiteit en ontdekkingsdriftig. Dus, oh, en, en nu hebben we deze technologie weer. Dan gaan we daar weer mee spelen. Dus er zit heel veel goud in... Alleen, um, ja, we misten daar zeg maar, de, de commerciële empathie voor om, daar, uh, om dat verder te brengen. Ja. En soms, is het, soms lukt het ook wel hoor. Er is ook een start-up ontstaan uit een soort spel wat we gemaakt hebben. Om uh, kinderen gezonder te laten eten. En dat uh, uiteindelijk dragen wij het wel over. Want we willen gewoon weer verder met het bureau. Maar dat, is, dat ligt nu ook in de winkels. Dat is een hartstikke leuk ding.
2: Ja. Is er een project waar alles mooi samenkomt? de vraag, de uitdaging... maar de, misschien ook het geld of wat dan ook... maar alles wat klopte?
0: Nou, die, die, die case die ik net noemde... Voor, uh, voor de jeugddetentie... dat vind ik wel echt eentje... Die, die ook echt klopt. en daar Niet alleen omdat het ook... daadwerkelijk goed werkte... ook omdat het principe van innoveren... die werkwijze, die werkte heel erg goed. Het resultaat is heel erg goed... en daar gaan we nu wel weer vervolg aan geven... Um, dat vind ik een hele fijne. Maar ik, ik ben nog steeds heel erg trots op uh, de interactieve installatie... die we gemaakt hebben voor het Centraal Museum. Die bij ons kwam, niet zozeer met een briefing... van we willen dat jullie dit gaan doen, maar met een open vraag. Wij hebben een expositie over surrealisme... en we willen ja. mensen dat op een andere manier laten ja. ervaren. Ja. Ah, de breintrein. Ja. breinreis. De breinreis, ja. sorry. Ja. 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 En, ja, mooi. En ze zijn naar ons toegekomen... Niet zozeer omdat we dat al een keer gedaan hadden, maar omdat ze ervan overtuigd waren dat wij dat met dat clubje creatieve en strategen gewoon die klus konden klaren. En dan kan je je tanden daarin zetten, dan kan je verdiepen in wat surrealisme nou werkelijk is. Dan kom je ook op een spoor waarbij het eigenlijk heel logisch is om daar uh, een uh, brain reader voor te gebruiken. Niet omdat we, dan is het niet technology first, maar technology is dan dienend daaraan. Ja. En uiteindelijk is het zo dat je daar dan een installatie neerzet waar mensen heel intensief interactie hebben... met de kunststroming. Daar heel veel van leren eigenlijk, wat heel impactvol is... op een totaal andere manier. En, dat, ja, en dan kan je ook nog eens een keer losgaan op alle uh, animaties... en sound design en technologie. En,
1: uh, Droomproject is dat. Ja, mooi. Ja. De, de, een paar jaar geleden hadden we natuurlijk Lems met, met, uh, met, ja. met Sweetie. He, ja. het, het virtuele lokmeisje. Ja. Droom jij van zoiets ook dat je zegt: oh, dat zou toch gek zijn als we dat, dat, is dat over.
0: Fantastisch. Ja, ja, ik vind het echt fantastisch, omdat daar wordt technologie ook ingezet om uh, een hoger doel te dienen. En niet als een soort gimmick-dingetje. Het wordt ook heel vaak ja, als we een dingetje doen met ja, een VR. Dan, omdat het uh, kan. Dan, precies. Ja. Dan maak ik een goede casefilm ervan, dan, uh, dan, is dat, dan is het al klaar. En dat is, dan doe je eigenlijk de. Kracht van technologie en innovatie doe je tekort. En dat is zo zonde, hè? want dan, dan wordt, krijgt het ook nooit een soort volwassen. krijgt ook nooit de kans om volwassen te worden, omdat het alleen maar een soort spiegeltjes en kraaltjes zijn. En wat zo mooi is van die case, is dat daar is het ook heel slim en effectief is het ingezet om ook nog eens een keer iets wezenlijks te veranderen is ook geen marketingcommunicatie, is ook geen reclame... is ook geen casefilmpje, is ook geen...
1: Uh... Nee, de grootste pr in dat jaar uh, ook. Ja, ja. zeg het maar. Ja, ja, iets gewoon van Iets vanuit ja, het hart ja. en, uh, en met aandacht.
2: Ja, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Is er iets wat jij nu heel, heel, heel nauw volgt op de voet? Dat je zegt, nou, that's hot on my radar op dit moment. Als ik dat woord zie, wil ik het lezen, wil ik het horen. Ja, dat, dat,
0: dat zit hem dan wel veel op, uh, op het gebied van kunstmatige intelligentie...
2: Um, en wat dan? Want ook dat is natuurlijk een, uh, een grote container, weer.
0: Ja, dat is fantastisch, hè? Er uh, zit ook een behoorlijke uh, bullshit-factor ja, in. Maar er, er zitten ook een heleboel
2: saaie dingen in, die weliswaar handig zijn, maar waarvan je denkt: exact. ja, god, het is allemaal wel. Ja. Het gaat vooral banen kosten of zo.
0: Ja, dat klopt. <laughs> het is een beetje de zin van de onzin daarvan, van scheiden. Dat is ook wel een beetje wat, wat ons werk is natuurlijk. En ja, Erik, on, onze lead-technoloog. Uh, uh, die weet dat soort dingen ook vrij snel gewoon uh, kort te maken. Zeg maar, dude, dit ja. is uh, de uh, kunstmatige intelligentie. Laten we dan eerst even deze bullshit eraf schrapen. Want dit zit namelijk zo en zo en zo uh, in elkaar. En dan kom je hierop uit. En dan moet je maar weten... Ja, op wat voor manier zou je dat nou kunnen toepassen? Maar het zit er meer in... Wat ik fascinerend vind, is meer de progressie die het maakt. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor voice. En ik vind met name... Ik, ik ga altijd wel aan op nieuwe vormen van interactie. Uh, wat je daar mee kan doen... en welke ontwikkeling dat, uh, dat doormaakt. Maar ik koppel dat ook gewoon heel graag... aan uh, ja, wat, wat er gebeurt in, in, in de kunstzinnige... Aan, aan de kunstkant bijvoorbeeld. Uh, het zijn allemaal manieren om iemands emotie te beroeren. Ja. En ik vind toch dat wij het in ons vak moeten hebben... van de driehoek tussen uh, psychologie, wetenschap... nullen en enen, kunst. Uh, ja. Daar moeten we ons een beetje in bewegen. Dus... Ik vind het altijd wel belangrijk als men over het algemeen een soort spons is voor, voor veel. Ja. En daar kan je ook af en toe heel erg uh, wanhopig van worden. Want er gebeurt ook heel veel. En je moet heel veel bijlezen. Je moet heel veel volgen. En uh, maken, keuzes, ja. keuzes maken. Ja. En
2: dat is moeilijk als zoveel leuk is. Ja. Hey, even een laatste uh, sidestep. Jullie zijn natuurlijk net als wij een holocratisch bureau. Dat is uh, zoeken. Uh, dat zal voor jullie ongetwijfeld niet anders zijn. Hoe gaat dat voor jullie?
0: Um, op sommige fronten gaat het heel goed. En op andere fronten werkt het niet.
2: Als je het zou moeten samenvatten, waar wel, waar niet?
0: Um, zo... Ik schrijf mee. Ja. ja. ja.
2: <laughs>
0: Ik heb wel ontdekt dat het, het, het is heel lastig is om een bestaande organisatie om te zetten naar een holocratische organisatie. Je moet daar ook echt wel de tijd voor nemen... en je moet je daar ook echt wel in gaan verdiepen. Um, het voelt voor ons wel vrij logisch... om het op zo'n soort manier te doen... waarbij je allerlei barrières als hiërarchie en dergelijke... allemaal uh, wegkiepert. Dat, dat, dat is wel een soort, soort uh, barrièreloos werken. Dat vinden we wel heel erg belangrijk. Ja. Wat uh, me uh, tegen is gevallen... is het feit dat je heel veel... Uh, dingen binnen de organisatie allemaal weer opnieuw aan het, uh, aan het bedenken bent. En opnieuw aan het inrichten bent. En, um, Zoals? Um, hoe je bepaalde bedrijfsprocessen hm. doet. Wie er allemaal bij betrokken moeten zijn. Dus, Zo'n groep kan ook best wel in één keer te groot worden. Dus je moet het ook vrij klein houden. En met name concentreren op wat men het liefste doet. Waar, ja. waar, waar ook zeg maar de energie zit. Ja, op, het
1: talent. Op,
0: ja, en sommige mensen die willen gewoon uh, heel graag heel veel beter worden... in wat zij eigenlijk al aan het doen zijn. Daar, daar, daar ligt hun bezieling. En op het moment dat je hen ook gaat belasten met allerlei organisatorische dingen... die een beetje buiten hun interesseveld liggen... dan merk je ook dat dat, dat, dat uh, stokt.
2: Heb je ook verschil, dat hebben wij we ook wel gemerkt... dat mensen vooraf dachten dat ze een bepaalde rol of een bepaald aspect... dat ze heel graag over wilden meepraten. Ja. Maar daar waren wij in eerste instantie van... nou ja, als jij dat een goed idee vindt, hier heb je de rol. Ja. En uh, la, la, laat maar zien. Uh, en toen ging je... Dat was bij New nieuw business bijvoorbeeld. het is dus typisch iets wat heel veel mensen leuk vinden om te doen. Want daar zit een beetje de eer en glorie van het, uh, van het hele bureau. Ja. Maar dan moet je het ineens gaan doen. En daar word je voor verantwoordelijk. En uh, wij doen dat al jarenlang op een bepaalde manier. Zo'n soort manier als dit. We maken gewoon dingen... Die we leuk vinden om te doen. En links of rechts het komt een keer terug. En we duwen links op de tien knoppen. En rechts ja. gaat er een aan. Dat is een soort van geloof wat we hebben. Ja. En ineens kwam iemand met een lijstje met prospects. Waar, dat, zo hebben we nog nooit gewerkt. Maar ineens, ineens kwam dat. En waar, waar we dachten van... Hoe kan jij daar nu ineens mee? Zo ben je zelf niet. Zo zijn wij niet. En toch... Nou, het was makkelijker toen ik op een beetje afstand zat... en ik, ik kon meedoen dan nu ik de verantwoordelijkheid heb. Yeah. Heel, heel, uh, ja, het was een beetje louterend. Ik weet niet precies wat voor ervaring dat was. En uh, daar zitten we nu nog middenin. Van, yeah. Wil je nou gewoon je werk doen? Vind je dat leuk? Waar wil je wel of niet over mee beslissen? En, um, en wij willen heel graag uh, weet je wel, heel veel aan allerlei mensen overlaten en, en meelaten doen... Ja, in hoeverre willen ze dat? Weten ze zelf überhaupt wat ze wel niet willen? In, in, in zeg maar die, uh, die periferie van alle, allerlei zaken die niet met hun klanten te maken hebben? Ja. Ja, dat is voor ons ook nog wel een zoektocht.
0: Ja, en dat is het ook. Kijk, op het moment dat het, dat het uh, zelfsturing geformeerd wordt rond het werk wat je het liefste doet... dan kan je handen loslaten en dan gaat het vanzelf. Ja. Dus, maar maar we,
2: dat, was dat bij jullie al niet deels een beetje zo? Ja, Als je voor klanten we, werkt, weet je wel... dan. Toch vaak re redelijk autonome teams die, uh, als, je, als ze goed zijn en vertrouwen die mensen, dan, ga, dan, gaan, dan gaan ze wel.
0: Ja, ja, dat hebben we altijd wel ja. in ons gehad. En toen dachten we, dat, dat moeten we breder doortrekken. Um, um, en dan dat, dat, dat krijgen mensen ook rollen waarvan ze misschien ook wel uit een soort loyaliteit denken van... ja, verdomme, dat ga ik doen, dat vind ik leuk. Ja. Maar dan er, staat, er zit een subtiel verschil tussen op je tenen staan... en reiken naar iets waar je net niet bij kan... en vol continu op je tenen lopen. Ja. En Ergens is misschien ook wel dat het idee ontstaat... dat het verwacht wordt om het op deze manier te doen. Um, en dat, dat is niet zo. Dus dat, dat, dat vraagt heel veel overleg. Uh, heel veel uh, werksessies. En heel veel... Uh, uh, ook gewoon... Veel, veel praten over ja, hoe het nu communicatie, gaat. Communicatie, ja. Heel veel communicatie. En ik maak me er zelf ook af en toe schuldig aan... dat ik gewoon af en toe even geen tijd heb. Want ik, ik moet hiermee aan de gang. En ja. dan, dan, kom je, dan gaat het asynchroon lopen. Dus dat is... Vind ik...
1: Ja, door de realiteit van de dag. Ja,
0: ja, ja. ja. dus dan hebben we een rollenoverleg. <coughs> waarbij het bij dat... Sorry, dan moet je het over dat soort dingen gaan hebben... En dan, uh, ja, ik, ik kan niet, want ik moet nu uh, dit gaan doen. Ja. Dus, dus dat, 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 dat loopt me <laughs> niet zinbaar. Dat vind ik al gelukkig. Zullen we
1: hem door laten gaan of niet? <laughs> ja. 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 Dat, ja. Ja. Heb jij je voorbereid? Uh, een beetje. Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja zo werkt ja. het wel. Ja.
0: Ja. Maar ik vind het wel goed, overigens, om de structuur en de regelmaat... en het feit dat het ook voor je verwacht wordt... en dat je een bijdrage te leveren hebt... Ik ik kan er niet tegen als er soort meeting zijn... waarbij niemand iets opschrijft, niemand iets doet. Uh, en dan vervolgens ja. loop je daaruit. paar, heb je anderhalf uur heb je weg zitten kletsen met z'n allen. En dan is er niks veranderd. En ik vind dat de, die werkwijze, de holocratische werkwijze... die toch daar wat sturend in is... oké, okay, dan zijn we deze uh, checklist en deze actiepunten... en dan gaan we dat doornemen en pats, 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 En dan hebben we deze tijd voor. Zorg er wel voor dat er gewoon tempo in zit. Ja. En dat vind ik dan wel weer een heel goed, een heel goed ding.
2: Ja, ik denk als we alles bij elkaar moeten optellen, aftrekken... en je houdt een, een uitkomst over, dan is die nog altijd wel positief. Al is het omdat er maar zo, zo veel mensen, meer mensen aan het woord durven... en uh, durven te komen en dat ook doen, yeah. uh, vind ik wel winst. Plus, uh, wat we ook merken, als iemand weggaat, wordt het makkelijker. Omdat het... Uh, vroeger was nog wel eens de, 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 de schrikreactie van... kut, dan gaat de hele goede weg... En die moeten we precies één op één moeten we eenzelfde terughalen... het precies hetzelfde gaat doen. En dat is nu wel een soort van relaxter geworden. Als dan iemand vertrek aankondigt, dan denk je... nou, oké, okay, even kijken wat iemand nou... daar heb je altijd wel beeld en gevoel bij. Maar wat deed die persoon nou precies? En valt dat niet even wat anders te, te organiseren? Dan is die enorme haast tot vervanging is er wat af. Ja. En dan hebben we wat meer rust om uh, echt goede keuzes uh, te maken. Ja. Worden ook wel wat... Het heeft wel even een jaar geduurd, denk ik. Maar we worden ook wel efficiënter na verloop van, uh, van tijd. Omdat iedereen ook iets meer gaat doen waar hij nou voor geboren is.
1: Ja, Jullie ja. zullen ook ja. nooit meer teruggaan, toch? Het oude systeem?
0: Nee, maar we, we, hebben er wel, we hebben er wel wijzigingen in aangebracht. Ja. Sommige organisatorische dingen die hebben we wel weer gewoon gecentraliseerd. Ja, gewoon ja, eigen het, gemaakt. Ja, ja. Het, het is uh, de verantwoordelijkheid van deze en deze mensen... om dit voor elkaar te krijgen binnen de organisatie... zodat de rest zo goed mogelijk hun werk gaan doen. Ja. Als we dat met z'n allen proberen te besturen, dan, 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 dat, dat gaat nergens heen.
2: Nee, maar dan wordt het democratisch en dat is in principe sowieso niet echt een heel lekker model volgens mij. Als je iedereen overal laat overlaat meebeslissen, dan...
0: Uh... Ik vind het heel belangrijk om van iedereen wel te horen en te begrijpen uh, wat hem of haar bezighoudt. Ja. Maar ergens moet er een knoop doorgehakt worden. Dus een bepaalde mate van dictatorschap is soms heel gezond.
1: Situationeel, ja.
0: Ja. En ik, ik, ik haat het hoor, want ik ben nee. helemaal niet directief. Nee, maar, maar, maar soms is het wel zo, ja oké, okay, dan moeten we dus het op
2: deze manier gaan doen. Ja, Soms belast je ook iemand met uh, beslissingsrecht, noem ik het maar. Uh, ja, dat is waar. Uh, niet, niet iedereen vindt dat fijn. Nee, nee,
0: nee. Dus het, het, is, het is, aan heel veel kanten is het nog uh, zoeken en, en uitproberen. En zo langzamerhand vormt zich dat wel. Uh, dus dat, dat komt ook wel goed. Ik denk dat er iets beters uitkomt dan, uh, uh, dan, dan wat het was. En dat geldt voor jullie ook. Want jullie eerste... Je, volgens mij zei jij... Na de nulmeting hebben we de één meting. En we verwachten gewoon dat het, uh, dat het minder positief is. En dan heb je de twee metingen. Ja. Dat
2: viel trouwens mee. Het was nagenoeg uh, gelijk. Mm. Um... Tja. maar weet je, het goede is wel dat, dat je in een soort van modus komt. Van, weet je, het is nooit af en je bent continu bezig om het even te tweaken. En, en, en de, je hebt geen uh, hele grote reorganisaties of zo. Omdat je gewoon, gewoon de modus aanleert. Maar we zijn constant toch de boel aan het aanpassen. En als iets niet werkt, dan gooit overboord. Alleen, wat je daar wel. De een wordt daar heel onzeker van. van je bent continu, het is continu onrustig, want je bent maar aan het en dit en ja, dat. En, ja. en de ander vindt het heel fijn omdat het open is. Dat, dat, dat je inzicht hebt in wat gebeurt er nou. En er wordt snel gehandeld. Er gebeurt wat. Iemand weet waar hij voor verantwoordelijk is. Actie in de tent, hoppa. En ja. uh, er komen besluiten en er komen daden. En uh, Volgens mij zie je dat nu wel terug. Als voor ons ja. mensen aannemen, konden we eindeloos naar elkaar lopen, staren. Van, uh, in welke fase, wie doet naar nou wat. En uh, dat was echt schandalig op een gegeven moment. En dat gaat nu, uh, als je nu het laatste jaar kijkt, gaat dat echt supersnel. Top. En ook, uh, godzijdank tot nu toe, ook met over het algemeen uh, goede keuzes. moet je ook een beetje geluk bij hebben. Maar... Ja. We blijven deze ervaringen uitwisselen met elkaar. Ja, ja, we daar ja. wij gaan hier ja. dus
1: ja. vaak heel ja. een biertje over
0: drinken. Veel ja.
1: over kunnen leren. Ja. Hey, de aller, allerlaatste vraag. Um, als mensen met jou willen connecten, je online ergens willen volgen. Waar kunnen ze dan het beste terecht?
0: Oh, de, uh, op, uh, op Twitter via roh Je kan me mailen via ronald.kaliber.net. Uh, je mag ook gewoon een keer bij ons langskomen in
1: Utrecht. Dat is leuk. Ja. Ja. <laughs> Samen ja, moet, spelen. Dat moeten wij sowieso. Ja. Ja, dat gaan hartelijk. we zeker doen. Ja, maar goed idee. Ronald, namens ons beiden. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan, ik vond het hartstikke leuk. Dit was aflevering 11 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl slash connect voor alle show notes, cases en tips. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de interne support van Noordje Kleine en Mediapartner Adformatie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.